0: pomoc při léčbě rakoviny i čištění vody. Je některé z potenciálních využití nanorobotu v budoucnu, říká Martin Pumera a dodává. Konkurence roste, je jisté, že aplikace přijdou rychleji, než si teď myslíme. Zaměřuje se na základní výzkum nanorobotů a patří mezi nejcitovanější chemiky světa. Teď se po 16 letech práce v zahraničí vrátil do České republiky. Jaký přístup se přinést ciziny do České republiky? Jak správně poskládat mezinárodní tým? A co všechno už teď umí v uvozovkách jeho nanoroboti? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Vítejte, přeji hezký večer. Dobrý večer. Co je pro vás ta největší změna po návratu do České republiky? Tak je to změna,
1: jako když jsme se stěhovali do Japonska, do Singapuru, Lidi myslí jinak, systém funguje jinak, je to prostě kulturní šok a je to zvláštní, že ho má, mám ve vlastní zemi, ale je to tak a bude to nějakou dobu trvat, než se člověk přizpůsobí. Je to skok
0: do jiného světa, pro Je vás? to
1: skok do jiného světa, je to skok do známého světa, ale spousta věcí se během těch 20 let změnila k dobrému,
0: ale je to pořád změna. A jste rád za ten skok? Určitě, jinak bych se ho nezvolil, takže všichni jsme takto rádi. Říká Martin Pumera, který tenhle skok mohl udělat díky tomu, že dostal nabídku od vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
2: Šestimilionový městský stát ležící téměř na rovníku s jedním z nejlepších vzdělávacích systémů na světě, na který dává až pětinu svého rozpočtu. Singapur patří k oblíbeným destinacím pro turisty, ale i pro vědce. Hlavně pak Nanyangské vysoké učení technické, které je hodnocené jako jedna z nejlepších světových univerzit. Právě zde Martin Pumera vedl katedru nanotechnologií, což byla zatím poslední z řady jeho zahraničních zkušeností. Česko si po USA, Španělsku, Japonsku a nebo právě Singapuru vybral z prostého důvodu. Dostal grant a volné ruce pro svou skupinu. Základ nového nanorobotického centra na škole. S ní začal v rámci základního výzkumu pracovat na miniaturních chemických sloučeninách, schopných pohybu a vazeb s dalšími látkami. Říká jim mikro nebo nanoroboti.
3: Tedy
2: pohybovat se v lidském těle a na místo určení dopravit třeba lék nebo naopak z něj odstranit škodlivou buňku. A tím pádem výrazně zefektivnit léčbu.
3: We with a magnet can control
2: Podobně jako v lidském těle by se tyto roboti mohli pohybovat ve znečištěném prostředí a podobně efektivně ho zbavovat škodlivin. Klíčový je jejich přesný pohyb jeho ovládání a zdroj energie. S pohybem přichází na řadu i schopnost se v těle správně orientovat. To může zajistit třeba sledování změn pH. A neméně klíčová je i spolupráce, ideálně bez přispění člověka s dalšími mikroorganismy na stejném úkolu. Čas na zvládnutí těchto výzev zatím mají. Grant vyprší na podzim roku 2022. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jaký jsou vaši nano a mikroroboti ve srovnání s živými mikroorganismy?
1: Tak mikroroboti mají přibližně velikost buňky, kterou můžeme vidět v mikroskopu. Nanoroboti mají velikost desítky a stovky Nanometru a vlastně je to velikost, kterou už
0: nemůžete vidět v mikroskopu. Jeden z... nanometr je miliardina metru. metrů. Ano,
1: a mikroskop má rozlišení maximálně 200 nanometrů. Tudíž uh, máme jiné techniky, kterými je můžeme sledovat a vlastně je to velikost viru. No, to znamená, my, pokud máte, tohle by byl virus,
0: tak máme nanomotor podobně velký. Aha. A pokud jde o to, co chcete vaše roboty naučit, jaká je tam vazba na živé organismy, Co si od nich chcete vzít? Protože vy je nechcete skopírovat. Tím cílem přesně tak není kopírovat uh, ty živé organismy, ale cílem
1: vlastně celého tohto pole je vytvořit uh, umělé systémy, které budou se chovat podobným způsobem, ale samozřejmě uvnitř budou úplně jiné. Jo? Není, to tam v buňce vyro... není cílem v buňce vyrobit malá kolečka, která něco budou dělat, ale mimikovat třeba uh, swarming, což je by pojb hejna, komunikace mezi jednotlivými uh, nanorobotami,
0: mikrorobotami a podobně. To znamená, že to jsou dynamické systémy, které no. se mění, které reagují na to, co se kolem nich děje ano. a které by v ideálním případě v budoucnu mohly spolupracovat právě jako mikroorganismy.
1: Přesně tak, ano. V budoucnosti by bylo ideální kdyby ty uh, roboti, které tady mám zvětšené, následovali třeba světlo, uh, zdroj světla ve velkých hejnech a pak udělali, udělali nějakou akci třeba... Uh, do, nějakým způsobem deliver drug, to znamená uh, dodat a tak dále. Aha. Případně by uh, mohli reagovat na, na zdroj chemikálie, zdroj paliva. Rozdíl mezi těma nanorobatem a na, současnými nanotechnologiemi je ten, že současné nanotechnologie jsou stacionární. Jo, máte v, v mobilních telefonách, máte i nano, tam, tam ten mají nanodrátky v sobě. A můžete mít. Koloidní rostoky, které jsou statické, to znamená, ty nanotechnologie jsou statické. A rozdíl v tom je v tom, že vytváříme dynamické systémy, které se pohybují sami o sobě, ideálně bez našeho přispění. To znamená, oni samozřejmě nemají mozky, ale stejně tak jako primitivní organismy, nějakým způsobem se snaží něčeho dosáhnout. A to vlastně do nich můžeme zakódovat tuhle funkci. Dáte jim ten cíl? Dáme jim ten cíl, dáme jim ty schopnosti rozeznávat a pohybovat se. Brát vlastně energii z toho okolí, jak to buňky. A ten spouštěč té činnosti, to může být co všechno? tak spouštěč může být změna kyselosti prostředí, může být světlo, může být magnetické pole, může být se vlastně omezený vlastní fantazí. Může to být to, že to rozezná nějaký virus, nějakou, nějakou nemoc a najednou to provede nějakou akci. Jo? To znamená, ty, ty kodovací schopnosti jsou prakticky neomezené a záleží na vaší fantazii a technických
0: dovednostech, co vlastně jste schopni do toho dát. A to je to potenciální budoucí využití. Já zdůraznuju, že vy se zaměřujete na základní výzkum, ale to, co zmiňujete, by se dalo využít v řadě oblastí. Začněme u medicíny. Jak by mohly nanoroboti a mikroroboti pomoct? Tak v medicíně už
1: to pole zašlo před deseti lety přibližně. V současné době jsou malé roboty, které jsou třeba milimetr veliké, upoužívané pro operaci, nebo jsou demonstrované na operaci očí, to znamená, máte mal, mal, malého robota, který je poháněn vlastně vnějším magnetickým polem, je to velice přesné a dokáže operovat v očích králíka, což je udělal profesor Nelson z ETH. Případně jsou mikroroboti zase, spíš milimetrový roboti, který jsou schopný se dostat do žaludku a tam rozhledat nad nádor a vlastně ho vytrhnout. Jo? To znamená, to už existuje. Mhm. Samozřejmě... Ty aplikace jste omezený jenom fantazí a schopnost mít, co to tělo snese. A samozřejmě zažívací trakt je to nejjednodušší, kam ty roboty můžete dát, protože se je dostane zase ven z těla velice jednoduše.
0: Nezůstávají tam žádné odpady tím pádem, ano. to znamená rakovina tlustého střeba, rakovina konečníku, to by mohly být ty, na které by se Potenciální dalo... aplikace, určitě. Potenciální, to stále zdůrazňujeme. Co životní prostředí? V životním prostředí ty aplikace jsou
1: samozřejmě jednodušší, protože nepotřebujete mít povolení samozřejmě regulačních orgánů, což samozřejmě na na biomedicínské aplikace potřebujete. V životním prostředí zase, když máte sanace nějakých velkých celků. Vlastně vy, když tam dáte nějakou chemikáli, která to má sanovat, tak ta chemikálie se jak se tam nějakým způsobem rozprostře. Musíte ji tam buď nebo ji tam musíte natlačit tlakem, ale ona se, když to nadáte pod zem, tak tam se už šíří jenom difuzí. Difuze je, když kápnete ingou se Jenom strašně pomalá, pomalu se to šíří, nebo tam máte nějaké podzemní toky, ale ty nemůžete kontrolovat. Když to ty roboti jsou, se pohybí sami od sebe a velice rychle se dispergují v tom, v tom prostředí. To znamená, že vlastně... To, ta dekontaminace může trvat uh, mnohem kratší dobu s mnohem menší množství chemikálií, kterou tam dáte. Třeba v současné době profesor Vank v Kalifornii vyvinul uh, dekontaminaci nervových látek bojových. Hmm. Jo, pro, pro, pracoval pro DARPU. Takže ty roboty vlastně tím, že vlastně se rychle pohybují a dekontaminují, takže to uh, potřebujete mnohem mnohem chemikálií a nepotřebujete lidi u toho.
0: Jo? Kolik nějaké množství je takovýchto malinkých robotů potřeba?
1: tak to záleží samozřejmě, aplikace, aplikace je důležité, abychom, když máme toto nanorobota, mikrorobota, abychom dali nějakou katalytickou látku na, na ten povrch. Samozřejmě, když máte jenom jednoho, tak ten vám toho moc neudělá. Ano. dokážete představit, že přece jenom ta, ta zvěděna těch... Uh, na tom malém povrchu je prostě malá, že je potřebujete tisíce a miliony. Aha. A vlastně tím naším cílem do budoucna je, je udělat tak, aby kooperovali. To znamená, máte kooperativní akce velkých hejn mikrorobotů, které samozřejmě pak už v tom
0: množství udělají velké, velké změny. To je třeba potenciální využití pro čištění ropných skvrn a podobně. Přesně tak. Můžou také sloužit jako v úvozovkách hlásič? hlásič nějakého problému?
1: Ano. Samozřejmě vlastně ty, ty, ty nanoroboty, nebo celkově toto pole směřuje k tomu, aby jsme tam měli senz. A akt, to znamená Detekujete
0: něco a potom to na, následně něco provede. Mm-hmm. Takže určitě. To znamená, že v okamžiku, kdy se nečistota dostane do vody, tak ten mm-hmm. nanorobot by zavolal: Máme tady nějakou změnu, vzhledem to může že je nastavený na tuto změnu, aby ji rozpoznal, tak hned může začít tu vodu, dejme tomu, čistě. Ano, sám o sobě si to bez našeho příspění. Když říkáte to využití, v podstatě, jaké si dokážeme představit, mm-hmm. jaké je to, které vy si dokážete představit? Takový ten, řekněme, zdálený extrém, kde by se nanorobotika mohla uplatnit.
1: Tak těch vzdálených extrémů, uh, to se neustále posunuje. To znamená, uh, já jsem před x lety tvrdil, že aplikace do krevního řečiště prostě bude velice problematická. A vlastně jsme to i dokázali na seriích článcích, proč to bude problematické, ale vlastně, uh, v, uh, protože na tom, na tom pracuje 50 skupin a dál se to rozrůstá, tak samozřejmě někdo, lidi nes, ne, neradí slyšet kritiku nebo problém, tak sem ten problém samozřejmě vyřešíme. Takže uh, přišli s řešením, který jsem si ani já nepředstavil. A vlastně to, co jsem si myslel, možná za 5-10 za let, se stalo za rok. To znamená, co když já řeknu něco, co bude za deset let, tak za dva roky se to určitě stane. Takže tak tzně... povídejte. Co si teď představujete za deset let? Výborně. výborně A uvidíme, dostávka. jak to dopadne za dva roky. Přesně tak. Bude to tady určitě <laughs> nějakým způsobem opublikované. Takže ideálně ideálním za těch pět- deset let by ty nanoroboti nejenom mohli fungovat v zažívacím traktu, pak ideálně mohli fungovat nebo měly fungovat v, v, prostě v krvovém řešišti. Pro ty nanorobotu je to samozřejmě reálné. U těch mikrorobotů je to trošku problematickější. Uh, bavíme se o desetleté
0: perspektivě. Uh,
1: myslím si, že do konce projektu to určitě uvidíme.
0: To znamená, že už v tu chvíli, řekněme, za těch deset let by mohli cíleně přinášet lék na konkrétní místo? Určitě. Případně čistit krevní řečiště? Teoreticky? Uh, přesně tak. Je to vlastně film Fantastic Voyage z roku 1967,
1: kdy uh, je hrozně zajímavé, to byla ta mini ponorka, která se vpravila do, 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 do krevního řečiště a v roce 2006 uh, při spuštění uh, známého časopisu nebo při, při otevření známého časopisu Nature někdo dokonce v uváděl, tohle to přesně není nanotechnologie, protože to je prostě jenom fantazie. No a vidíte, je to deset let poté, uh, fantazie se stává skutečností.
0: Richard Freischer režíroval ten film z roku, uh, z konce vlastně šedesátých no. let, z roku 1966. Uh, využití uh, pro vyhledávání. Malý robot hledající. Hledající ropu, na tom pracují třeba týmy v Pensylvánii.
1: Ano, uh, profesor Sen má smlouvu s ropnou společností na, na vyhledávání ropy. Je poměrně uh, tajustkářský, takže vždycky nám jenom nadhodí koncept, ale evidentně dostal následující grant zase od drobné společnosti, takže uh, ta idea je, že ten robot se dostane uh, vlastně se zase uh, roz, prostředí dostane se do prostředí ropy, tam, zjist, tam pokud se dostane do kontaktu s ropou, tak se tam přepne nějaký uh, switch a on vlastně bude mít, mít řekněme jednoduše jinou barvu. Aha. Když se dostane na povrch, tak ho seberou, zjistí, že má jinou barvu a vědí, že tam je ropa. Myslím si, že Takhle si je to zjednodušené. Já jsem si jistý, že to bude mnohem složitější. A těším se, až to nebude klasifikované od profesora Sena.
0: Důležité jsou ty jednotlivé kroky, které je potřeba udělat proto, aby se vědci dostali od základního výzkumu až k praktickému využití. Když na stejném místě stál Ben Feringa, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 2016, tak v High Parku civilizace mimo jiné popisoval to, jak on vidí budoucí využití nanorobotů. On získal Nobelovu cenu za vývoj nanomotoru. Mimo jiné říkal, uvědomte si, všichni máte chytré telefony. Ty jsou tady s námi ale jenom poslední dekádu. Důležité je, že ty vědomosti, které jsme potřebovali získat proto, abychom chytré telefony měli, vědci začaly získávat už ve 40. letech 20. století. 50 let tedy nám trvalo je využít a dal konkrétní příklady.
1: My bereme kusy molekul,
3: třeba jednu molekulu,
1: tu rozbijeme na dva kusy a pak z toho stavíme nové molekuly, jako byste to stavěl z lega. Takže můžete vytvořit takhle nějakou krásnou molekulu tak to děláme i my v laboratoři. A tyhle molekuly mají určitý tvar, mají určité vlastnosti.
3: A když to změníte a tenhle kousek dáte třeba sem, nebo tam, kde dáme tenhle žlutý, tak se z kusu plastu stane třeba lék. Nový farmaceutický výrobek. Nebo v našem
1: případě my stavíme přepínače a motory a auta. A všechny tyhle nanohračky, jak jim říkáme.
0: Také máte svoje nanohračky. Také máme nanohračky,
1: vlastně ta výstavba, i když je to o několik řádu větší objekt, než než ten molekulový objekt profesora Feringy, je samozřejmě stavina z vrstev. Znamená, pokud mám základní nějakou strukturu robota, Může to být koule, může to být trubka, proto tady jsem manželce se sebral alobalovou folii dneska večer. Představte takže, mě, představte ano, mě. Takže může být kulatý robot, k- na který samozřejmě musíte vylobit, protože je symetrický, musíte dát asymetrii, můžete mu dát katalickou vrstu z jedné strany a ta bude způsobovat pohyb třeba v glukóze, protože to bude konvertovat glukózu na, na jiné chemikálie, ty způsobí pohyb.
0: Ten alobal je v tuto tu chvíli tedy velmi
1: zjednodušeně řečeno motor, to, to co tu tlačí. Ano. To je motor. Ano. Pak do toho můžete první krok rozpohybovat tu věc. Aha, aha. Druhý krok je dát nějakou funkci, aby něco dělal. Jinak je to jenom hra, hra, pohyblá kulička. Můžeme dovnitř dát lék, nebo na povrch můžeme dát látky, třeba DNA, která rozpozná jinou DNA. Jo? Takže už máme tu funkci. To je druhý krok vlastně ty složitosti. Třetí krok je... Teďka se mi bude pojívat ná, náhodně, vrazí do nějaká molekula, bude prostě lítat, bude jich tisíc, tak budou lítat různým směrem. Já do nich můžu vpravit nějaký magnetický element, který bude reagovat na slabé magnetické pole, třeba magnetické pole země. Máme magnetotaktické bakterie, které se nám otočí v severích. To jsou bakterie, mají v sobě malé magnetky, které si sami vyrobí. My to samozřejmě nemůžeme čekat, až si robot nějaké bak- vyrobí, ale dáme to tam dovnitř a vlastně tím pádem může reagovat na slabé magnetické pol natočit se podle toho. Nebo může reagovat na světlo. To už teďka vlastně na, na, tom, na tom pracujeme, už máme první pěkné výsledky. To znamená, ten robot se natočí ke světlu. Aha. A poslední vlastně ten, ten vrchol toho v současné době, samozřejmě jsme omezení představě, je to, aby ty motory nějakým způsobem kooperovaly.
0: Mhm. Jak no. daleko jsme od tohoto čtvrtého stupně, kde už budou spolupracovat? Uh,
1: tak, to je velice dobrá otázka. Do konce projektu čtyři roky určitě se to stihne. Určitě možná dřív, říkám, Všechno jde mnohem rychlejc, Aha. protože ta komunita je velice aktivní a velice konkurenční. To znamená, lidé neustále sledují, co ostatní dělají, aby dostali nové nápady
0: a mohli to posunout dál celé to pole. Pojďme se podívat, na co se díváte vy. Tohle je konkrétně mikrorobot, který po tom červeném vektoru, po té stanovené trase, táhne rakovinou buňku. Proveďte ano. nás, prosím.
1: Tak vlastně naším cílem to jsou mikroroboti, můžeme je pod mikroskopem, my můžeme ty buňky nějakým způsobem uchopit tím vlastně manipulátorem, robotem, který do nějaký vnější gradin a dostat na jiné místo, kde ji třeba analyzujeme a podobně. Podobně to může fungovat, nebo obráceně to může fungovat tak, že máme mikrorobota, který nese léčivo, dostane se k buňce a vlastně vypustí to
0: léčivo, rakovina. Když je na to mikrorobot sám, tak toho samozřejmě tolik neutáhne, ale když jich bude víc, může jich samozřejmě zvládnout, přepravit také víc. Určitě,
1: přesně tak. Je to jako v makrosvětě, takže vlastně jste opravdu uh, limitován představověstí a Lego je ideální příklad. Není tom žádná raketová věda?
0: Když se díváme takhle na ty mikroroboty, vypadají skutečně podobně jako ta rulička, kterou jste přinesl. Jsou skutečně ruličkou nebo jsou na jedné straně trošku v úvozovkách zmáčklí? Tak vlastně
1: hrozně důležitý způsob pohybu v tomhle tom měřítku je, že nemáte setrvačnost. To znamená, když jako plave, skočíte do vody, tak máte nějakou setrvačnost a jedete to vodu. V tomhle tom malém měřítku, jakmile ztratíte zdroj paliva nebo, nebo pohybu, tak se to... V danou milisekundě zastaví. zastaví. Takže musíte mít neustále e, pohyb, nemáte tam žádnou setrvačnost A samozřejmě musíte mít nějaký, e, nějakou asymetrii. To znamená, ta kulička sama o sobě, kde byla obalená ze všech stran, tak se nepohne. Aha. A když to, toto je samozřejmě bohužel symetrické, abych měl e, takový
0: kón, odmlzený, tak to bylo přesně jak ten robot vypadá. Cest to znamená, zpátky. že takhle, jak když se vezmu, takhle bych měl klasicky ano. Řekněme, rovný válec, ale když ho upravím. Tak, aby nebyl úplně symetrický a měl se mu jako kornout v úvozovkách. Tak automaticky máte začátek a
1: konec, Aha. definujete si ho, na začátku vám půjde dovnitř palivo, na konci půjdou exost, to znamená... Nějaké splodiny nějaké v Jsou to splodiny, protože máte chemickou reakci, tak vlastně ten robot si bere energii z prostředí. Jo, to to znamená, znamená, tady je předek? Předek je tam. Tady je předek, Tady je předek a... to znamená
0: tudy, tudy jede tudy takhle jede, tak tak tak. jede mikrorobot a za ním zůstávají ty splodiny. Ano,
1: přesně tak. A vlastně do toho robota, je ze vrstev, můžete dát magnetický element, další elementy na povrch, můžete dát nějakou biomolekulu, která rozpozná další, další molekuly a tak dále. Takže vlastně tohle je taková sandwichová struktura, něco jako když se staví z toho
0: lega, ale já, v trubkovitém charakteru. <Elijah> Pojďme se podívat, jak to vypadá v okamžiku, kdy se dostáváme do simulace toho, co by se mohlo dít v našich cévách. Proveďte nás, prosím, protože tohle jsou ty splodiny tady.
1: Takže tohle jsou splodiny. Takže vlastně to je zase zase motory. Já jsem často kritický ve svých článcích k tomu, co se děje ve vědě, taková korekce Máme to, tady Jana Husa jako, jako příklad. Já jsem člověk přece jenom způsobem, svým způsobem si to pamatuje. Takže vlastně lidi často nějakým způsobem příliš... Jsou optimističtí, říkají, to bude fungovat určitě v třevách a já prostě ukážu dobře, v třevách vám to bude fungovat, ale zůstávají tam za vás má splodiny. Co s tím uděláte? A samozřejmě se, jsou, jsou, jsou řešení. Můžete využít palivo něco, co ty splodiny, ty splodiny nebudou tomu tělo něco způsobovat a tak dál. To znamená, vlastně je to taková komunikace. V těch článcích je to prostě, vždycky je to ping-pong. Jo, já, já něco řeknu a teďka vy na to odpovíte. Jo, tak tady to, to na nevící.
0: co se díváme, jsou ty splodiny, které zůstávají po pohybu daného Ano, přesně tak. Jakým způsobem pokračuje dál a dál a dál? A přesně tak. To znamená, že my vlastně
1: s tímto samozřejmě není v CEVách, to je v mikrokanálkách, které simulujeme, a vlastně e, problém toho, e, aplikace v uzavřených systémech, to znamená lidské tělo, je to, že ty splodiny, e, i když jsou e, v přírodní prostředí, by nic a mohly by se dostat do vzduchu
0: a bylo, bylo by všechno v pořádku, že je to kyslík jenom. E, tak samozřejmě v lidském těle to je neakceptovatelné. Podívejme se na to, jak to vypadá v okamžiku, kdy se dostáváme do prostředí, o kterém jsme se bavili. Voda. Ano. Co se tady děje? To, co vidíme, co jsou ty kuličky? To jsou bubliny?
1: To jsou bubliny a ty roboti vlastně se pohybují, dispergují, katalyzicky vlastně konvertují škodlivé látky na neškodné látky a vlastně v tomhle případě, jelikož je to v otevřeném prostředí, tak to vůbec nevadí. Naopak je to chtěná věc.
0: To znamená čistí vodu v tuhle čistí bych vodu. Velmi tak. Tak, čistí velice vody. jednoduše čistou vodu. Jak často tohle fyzicky vidíte? Protože pracujete nejenom z mikroroboty, ale také z nanoroboty?
1: Takže z mikroroboty to vidíme, kdykoliv se na ně podívám mikroskopem, z nanoroboty je to velice uh, kompliko- nebo je to mnohem komplikovanější, protože potřebujete speciální přístroje, které vám vlastně jsou schopné vidět uh, částičky a jejich pohyb do velikosti desítek nanometrů. Takže to nevidíme pak na vlastní oči, ale jen to sledujeme na monitoru. Aha. Tohle to vlastně můžete sledovat skrz mikroskop. Je krásné.
0: Co máte na nanorobotech a mikrorobotech nejradší?
1: Krásná otázka. To, že se pohybují sami, to je prostě, mě to nepřestává fanta- uh, fascinovat, protože co postavíte někam, tak to tam leží, pokud to není živý. <laughs> že, Samozřejmě A máte auto, ale to, že je to vlastně extrémně jednoduchá struktura, to není to tak složité jako můjka, není to tak složité jako auto. Je to mnohem, mnohem jednodušší, nemá to vlastně pohyblivé části a vlastně to, ta idea, že to bere. Uh, v chemikálii pohybuje se, mě nepřestává fan- fascinovat a vlastně je to velice jednoduchá věc, ale je to na tomto krásné.
0: A kolik částí má váš nejsložitější mikro nebo nanorobot? Uh,
1: tak ten má kolem 15 vrstev, 15 částí, to znamená 15 funkcionalit. Může fungovat, třeba to, co jsme viděli, to má, jak to reaguje na magnetické pole, když budeme chtít, tak to reaguje na světlo, tak to dokáže rozpoznat buňku, tak to nese nějakou, vevnitř nějaké léčivo a tak dál. To znamená, vlastně těch funkcionalit tam můžeme dát nějaké mnoho, Množství a samozřejmě jsme omezený, pak posudně ten robot narůstá. Jo? Takže se musíme pořád držet v nějakých rozumných velikostích. A zase s tím jsme omezený, nebo nás omezený jenom přístroje, alikož vlastně z toho velkého gránců jsme si koupili přístroje, které dokáží nanášet jenom opravdu atomové vrstvy. Tak
0: jenom jeden atom tlusté, tak tam toho můžeme samozřejmě dostat mnohem víc. Co vás naopak na nanorobotech a mikrorobotech, řekněme, možná až tvé? Tak na nanorobotech
1: samozřejmě mě až možná čtve, že nejsou vidět a musíme mít ty speciální přístroje, ale zase je to vlastně na těch nanorobotech samotných to není až tolik uděláno, protože lidi prostě mají ten problém, co, co nevidíte mikroskopem, to už se pak vahur sleduje, ale vlastně to pole, nechci říct, je neorané, jsou tam, je tam pár skupin, ale je to velice pomalu se do toho dostávají, takže je to skvělé místo, kde předvinout konkurenci.
0: Ta mezinárodní spolupráce, vy spolupracujete s, Unifor- s University of California a také s University of Cambridge, mimo jiné, ano. také s japonským institutem. Co vám dává ta spolupráce s kolegy z Kalifornie?
1: Ta spolupráce s kolegy z Kalifornie, ty vlastně jsou nejdál v těch zvířecích modelech. A vlastně teďka tam budu posílat postdoka, který vlastně bude, udělat, bude dělat transfer of know-how z Kalifornie k nám, jak vlastně pracovat s, takový mo- s takovýmhle modely, aby se to dělalo, dělalo opravdu pořádně a správně. Jo? To znamená, my samozřejmě máme lidi, kteří jsme najeli do skupiny, ale nemůžete mít, nemůžete mít všechno, jo, perfektně. To znamená v Cambridge, v Cambridge jsou skvělí právě při konstrukci mikrokanálku, nano, nano, nanokanálku, který vlastně zase použijeme jako simulaci prostředí, v spolupráce s Japonskem, tam vlastně jsou schopni udělat nanoroboty s molekulou C60 nebo mikroroboty, znamená, měli se tady profesora zbořila před nějakou dobu, C60 je molekula, která je menší než jeden nanometr, ale ona dokáže díkat krásné krystalové struktury i tublo, krásné trubky, které jsou asymetrické a vlastně je tak malá, že mám neškodí jak organizmu a vy můžete ji v určitých podmínkách prostě rozpustit na skoro nic. Takže to je prostě nádherné. A zase tuto technologii, buď se můžeme učit dva roky, nebo můžu zapsat profesorovi Aregovi, pošly
0: mi vzorky a mám je tady do týdne. Takže... Co jim za to dáváte na oplátku? Když pošlete PostDoka do Kalifornie, aby přinesl know-how, co posíláte vy? Tak samozřejmě v tomhle okamžiku ten
1: pozdok má zase jiné zkušenosti z naší skupiny, které samozřejmě v Kalifornii nemají. A to by mě zajímalo. Co chce slyšet tým z Kalifornie od vaší skupiny z Prahy? No, on to chce slyšet u hodně, protože profesor Vanky je extrémně konkurenční člověk, takže tomu, když řeknete jenom náznak, on si to domyslí zbytek a uděláte to než vy. Takže samozřejmě musím instruovat lidi, aby neříkali úplně všechno, co, co, co děláme aktuálně, nebo případně nápady, ale ta, ta spolupráce je vymezená v, v určitém oblasti a Vlastně v té to bude pokračovat.
0: máte konkurenci také mimo jiné z Barcelony, z, Max, z institutu Maxa Planka, ano. určitě také ze Stuttgartu. Ano, ano. Tam jsou ty nejtvrdší konkurenti pro vás?
1: A tak nejtvrdší konkurenti je profesor Wang, to je ten spolupracovník. Samozřejmě je dobré si konkurenci držet blízko u těla. A další konkurenti jsou v Drážďanech. Tam je celý institut profesora Schmita který vlastně pracuje velká skupina zase na mikrorobotech a tak dále. A ta konkurence, já to vidím, profesor Sen uh, z Penn State University a v Číně teďka je vlastně obrovské se to rozrůstá ty nanoroboti. A je hrozně zajímavé, vlastně i z těch různých kultur, že ten pohled na věc je jiný, což a... je výborné. A vlastně teďka z Číny hodně... Uh, nebo z toho regionu rostou vlastně foto, to znamená světlem ovládaní roboti, který vlastně na západě nebo v té civilizační sféře, prostě to bylo hodně opomíjené. A vlastně to je, jako, je to samozřejmě strašně zvláštní, a tam je asi pět skupin, co dělá na tom světle ovládaných když kdežto v Evropě a v USA jich je méně, jsou asi dvě, no, nás. Takže to je
0: jako výborné, že, ty, že prostě jsou různé úhly pohledu. Takže se netočíte v kruhu. A v čem vy jste nejsilnější? Vy jste jmenoval ty nejsilnější úhly pohledu a schopnosti jednotlivých týmů. Ano. Co říkají vaši konkurenti o vaší skupině? V čem je ta vaše síla?
1: Ta naše síla je... Uh, skonc, že vlastně my jsme byli první, když jsme přišli s magnetotaktickým taktickým motorem. To znamená, to znamená? To, to znamená že, ten, uh, že ten robot byl schopný sledovat slávé magnetické pole jako střelka kompasu, a to samozřejmě, to znamená, že je přitahovaný, přitahujete magnetem cokoliv, hřebík. Ale že jenom následně otočí se a sám se poběh k tomu magnetu nebo od toho magnetického pole, velmi, velmi slabého. Takže to jsme byli první, kdo to udělal. Byli jsme první, kdo vlastně byl schopný udělat, nebo jení z první, který jsme byli schopni udělat robota, který vám v tom prostředí zmizí úplně, se rozpustí. Robota, který dokáže vzít buňku, dopravit ji na nějaké, na nějaké jiné místo a tam detekovat, třeba, Obstah té buňky, co je to za buňku, přesně tak. Jak daleko ji dokáže dotáhnout? Tak ty roboti se ku podivu pohybují na to, že jsou takhle malí, se pohybují v rychlosti několik milimetrů za vteřinu. To znamená, i když jsou mikroroboti, tak na tak rychle, rychle nejsou, protože to, samozřejmě ta rychlost jde dolů, ale ty, ty mikroroboti jsou takhle rychlí. Samozřejmě, když máte na tom robotovi velkou buňku, tak samozřejmě ten odpor je větší, ale poměrně v tom, jelikož jsou katalytičtí, to znamená, pořád žerou to žrádlo z toho rostuku a pohybujou se. Není tak jako to, že to naléte a pak to chcípne, protože vám dojde benzín, Aha. ale oni to berou prostě z toho prostředí, takže vlastně můžou běžet do nekonečna. No, to je prostě jako, jako buňka jako člověk, když mu dáte jídlo, tak pořád 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 jde. Takže tohle to vlastně tam je není na omezení. Navíc tam nejsou pohyblivé části, takže nejsou se vlastně tam nemá čas... co zjednodušeně řečeno
0: zlomit. Tady. Přesně tak. Přesně tak, to je ta Aha. krása. Myslíte si, že přijde podobná revoluce jako přišla z mikročipy? Já si myslím, že určitě, protože vlastně co je na
1: tom, to nejkrásnější, vy se se mě ptal na ty roboty, co se mi na nich nejvíc a mě se nejvíc líbí ten koncept, že je to prostě jiný koncept než do byl. A to je vlastně na té, té vědě celkově jako to zrušující a to vlastně, co člověk taková táhne dopředu, protože vlastně nejde o ty jednotlivé malé věci, to samozřejmě uděláte, ale jde o, tu, o ten, mít ten tu vizi toho konceptu, vizi foto, uh, citlivého, citlivého robota na světlo, protože to vám dává vlastně funkčnosti bakterie, těch buněk a tak dále, což je prostě úžasné. Jan se ptá,
0: jaká je pro vás klíčová otázka u využití nanorobotů? Čeho se případně obáváte a jak situaci řešíte, ten etický rozměr? Tak etický rozměr je samozřejmě velmi dobrá otázka
1: a já myslím, že to je to do- dobré si to uh, opakovat. Na druhou stranu samozřejmě sci-fi filmy, kdy se prostě hejnou robotu vezme a zničí Eiffelovou věž. Uh, jsou, jsou sci-fi filmy. Uh, ten, vlastně ten robot je, jak jsem říkal, jednodušší než auto. A auto, i když ty roboti se mohou pohybovat do nekonečna, uh, jediné, čeho bych se obal, je prostě znečištění toho, že vlastně do, ty, do toho prostředí vypustíte tuny něčeho, co, se, co nedokážete zlikvidovat, to se bude pohybovat neustále. Samozřejmě to je nebezpečí jakýkoliv jiných věcí, které vypustíte do prostředí. Takže já se neobávám se, sebereplikovatelných motorů, protože na to jsou moc jednoduché. Spíš toho a... a aby se zvážily všechny toxikologické studie, ale to není obava. To my samozřejmě provádíme v laboratořích velice pečlivě a vlastně v současné době to není aplikované do životního prostředí, případně do organismu, prostě do lidského těla a tak dál. Ale určitě toto je důležité a ta regulace je podstatná v tomhle.
0: Zneužití mikrorobotů, nanorobotů jako zbraně? Ať už u jednotlivce nebo v masovém nasazení?
1: Tak samozřejmě to je velice dobrá otázka. Přemýšlel jsem na to, na cestě do, do studia, pokud by se někdo zeptal, já vidím vždycky jenom ty aplikace z toho jako obraného charakteru, to znamená dekontaminace. Jo, protože třeba ty nene látky paralytické, ty se dekontaminují, prostě ty jsou ty jsou senzitivní na vodu. To jsme se dozvěděl z televize, že jo. Já jsem na tom pracoval v USA, kdysi dávno. Takže jsou, se vám rozloží ve vlhkosti. Když do toho dáte peroxid v vodíku, který si můžete koupit v trafice, už ne v trafice, v, 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 v lékárně teďka. Tak tak se to dekontaminuje ještě rychleji. A když do toho dáte na ty tak to vlastně ty to zmixují, a je to ještě rychlejší ta dekontaminace. Takže ty obrané aplikace, protože Vlastně tam jsou peníze na, 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 na vývoj těchto aplikací, ano, to si dokážu představit. E, nějaké útočné, já tu představost nemám, ale jsem si jistý, že diváci určitě mají teďka spoustu nápadů, ale já ani nechci slyšet, to, když tak posíte na ministerstvo obrany. <laughs> Spíš, jestli by byla proti ním nějaká obrana. Proti nám to jsou částečky obrana proti autům. To záleží na vás, jak se budete bránit proti autům, to je úplně stejné,
0: takže... Říká Martin Pumera, který se po 16 letech vrátil do České republiky a který se svým týmem pracuje na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. A to díky tomu, že získal na svůj výzkum víc než 230 milionů korun. A klíčové bylo poskládat ten správný
2: tým. Irán, Peru, Kolumbie, Španělsko, Portugalsko nebo Čína. Zhruba půlku týmu Martina Pumery tvoří zahraniční věci. Lákali je z celého světa, ať už byli v jeho skupině nováčci nebo osvědčení kolegové.
3: I've been with him from Singapore. I get to know that he established a nanorobot center in Prague and since I know that uh, he has a dynamic group so uh, once he offered me for this job I would accept happily. Since Professor Pumera is very known in this field, I had the opportunity to uh, left this group in Barcelona and move to Prague.
2: Vedle pověsti Martina Pumery ve vědeckém světě jsem láká i pověst Prahy a Česka obecně. Základní podmínkou je ale maximální pomoc v začátcích. For Čeština patří k dalším handicapům. Pracovním jazykem je sice vždy angličtina. Není ale možné věce lákat na prostředí, ve kterém by mohli trénovat další světový jazyk. Zájemci mimo státy Evropské unie také potřebují víza a musí doložit bezúhonost. Dobrá zpráva je, že i to vše stále většímu počtu zahraničních věců stojí za to. Jaroslav Česká televize. You.
0: V rozhovoru publikovaném na webu VŠHTCZ jste řekl cituji: Úspěšná skupina jako startup firma. V čem? Uh,
1: je to v tom, že musíte dělat 16 hodin denně, musíte získat prostředky, abyste je uživil, všechny ty lidi musíte uh, se starat o to, aby ty lidi uh, jakožto pracovníci, měli možnost nějakého rozvoje. A vlastně, pokud to neuděláte, tak vám ty nejlepší budou odcházet. To znamená, pro mě je to extrémně důležité, aby, aby jsem přilákal ty nejlepší lidi. Samozřejmě ty národnosti, co, jsou, co jste uváděl, tak ty lidi mají dalších pět zkušeností v zahraničí, ve špičkových univerzitách. A vlastně pro mě je důležité, aby ty lidi tu skupinu opustili. Což je, sám proti sobě, protože samozřejmě spousta profesorů na MIT a tak dále, na světoznámých univerzitách si ty lidi drží. A vlastně skoro je sabotuje, protože jsou skvělí. Ale naopak pro mě je jako největší podstáže, že ty, ty lidi dostanou plnou profesoru v Číně nebo dostanou profesoru v Singapuru, z mé skupiny, protože to znamená, že jsem vybral úžasného člověka nebo jdou do PNG, Proctoring Gamble, a teďka jsou tam vedoucí výzkumu po postudích, protože to je nejlepší vizitka. Lidi jsou největší vizitka. Já mám služe spousta článků, ale článek je report výzkumu, ale vlastně produkce nebo to, na co jsem nejvyspišný, jsou ty lidi který vlastně vytvářím, nebo formuju v tom týmu a pak pak je pošlu ven a Teďka nám vlastně přišli na dva lidi, co jsme najmuli do skupiny, dostali Marikiri grant, nebo byli úspěšný v Marikiri, což je špičkový grant pro pozdoky. Jenom první 10% to dostane jo, z celých těch aplikantů. Takže uh, myslím, že s tom jsme, jsme úspěšní a vlastně ten tým je přesně tak, jako kolegyně zmiňovala, je hrozně důležité se vlastně nezíkat, OK, najmu jenom pozdoka, protože s ním jde samozřejmě ta rodina. A aby se někdo relokoval třeba ze Singapuru za polovičky nebo plat do Prahy, tak tam musí být už nějaká velká motivace a samozřejmě. Pokud se nepostaráte o ty, o ty členy té rodiny a neuděláte to, jako vý... co nejjednodušší pro ty lidi, protože ty víza jsou strašně komplikované získat speciálně pro ne, ne, neevropské pracovníky, tak prostě nepřijdou. Protože samozřejmě tady t, další problém je, že čeština ní světový jazyk. Když to, to centrum skončí, nebo budou chtít si založit vlastní skupinu, je mnohem lepší dojít a rozumnější do Německa. A vlastně to lákání je, ano, přístroje máme skvělé, ale ty mají v Německu taky. A v Anglii taky. Takže vlastně jde o, jenom o tu tématiku, o toho vedoucího. Já, jak říkal Steve Jobs, není to o penězích, je to o lidech. Peníze musí být, ale to je jenom základ. Bez peněz máte jenom prostě přístroje, co vám někde schytají prach a, a krásné zdi. Je důležitější systém nebo lidi? A, oboj. A, ale ten systém se dá těma lidma, nebo jestli myslíte ten systém toho to fungování vědy v tom, v tom daném státě, tak ten systém se tak možná, dá, když tam máte ty správné lidi, Nějakým způsobem tlačit tak, aby abyste ochráněli. Vždycky říkám, vedoucí skupiny, vedoucí departmentu, vedoucí čokoliv, je vlastně někdo, dr- drží ten dešník a drží ten svět to, aby v té bublině ty lidi mohli klidně pracovat. A to si myslím, že je pod, po, m, poslání jakékoliv vedoucího. Krijezáda. Kryzáda. Krije vedoucí vám Krijezáda, abyste mohli svoji klidnou práci. To je, to je, pokud to nedělá, no, nevím, jak to je v čete já televizi nemám, takže to není sportičem. Ne... Ale protože to nedělá, tak to není správně. To znamená, musíte vytvořit prostředí, aby ty lidi mohli v klidu pracovat. A pak jim dá tu perspektivu samozřejmě. Takže já doufám, že ty pracovníci zaustanou v Čechách, protože jsem investovali hodně energie, třeba s těma má s dětma, do toho, aby, aby mohli pracovat v mé skupině a já samozřejmě plně podporuji v tom, aby se osamostatnili. A samozřejmě v tom systému třeba Českém je mnohem komplikovanější než v jiných systémech.
0: Podívejme se na něj. Vy jste získal těch 230 milionů korun, o kterých jsem hovořil na 6 let z operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Na co tyhle peníze můžete reálně využít? Tak tyhle peníze můžeme využít na. Uh, Velice růžité věci, jako nákup přístrojů, nákup
1: chemikálí a vlastně platy těch lidí, kteří jsou placení na německé úrovni, což je nezbytné pro zahraniční lidi, protože samozřejmě pokud jste přijde do cizí země, tak máte větší výdaje. Protože nemluvíte jazykem, děti musíte dát do nějaké do školky, která mluví nejlépe aspoň dvojjazyčně, česky a anglicky, nebo je tam nějaká angličtina v tom, aby si děti úplně nebyly ztracené a tak dále. Takže tohle je naprosto výborné, protože zase, já jsem, když jsem byl v Singapuru, spolupracoval jsem s českými vědci, jak se Zetinkem Soferem na VŠKT, tak s profesorem zbožilem v Olomouci. A vlastně v Čechách těch přístrojů je dost. Jo, ty přístroje tady jsou, dělá se na nich skvělá věda, takže jsem si i vzorky posílal do Čech na nějaké analýzy ze Singapuru, kde je spousta peněz. Ale vlastně, co mi chybí v té vědě český, jsou ty peníze na lidi, aby se dobře zaplatili skupiny, mezinárodní skupiny. A vlastně zase nemůžete lákat lidi zahraniční do, do skupiny, kde je 10 Čechů a jeden nebo dva. Cizinci, protože ten jazyk nakonec bude čeština, ten komunikativní jazyk. Já mám komunikativní většinu lidí, co jsem najmul, jsou zahraniční lidi nebo či, případně češi třeba z Anglie jsme přitáhli jednoho kolegu. Uh, takže samozřejmě komunikační jazyk je angličtina, je tam většina cizinců v tom týmu, a to vlastně byla podmínka toho zadání. a myslím, že to je velice dobře, protože vlastně tady vzniká tým, na který se nabalují další lidi. Mám teďka tři další zájemce, kteří už mají peníze, aby přišli do týmu z, z Irska, z Iránu a. a, a Francie, takže vlastně ty během roku zase přijdou do toho týmu, zase už jsou financovaný nějak jinak, ale vlastně je to mezinárodní tým a oni jsou tak na to slyší. Uh-huh. Kdybych jen měl český
0: tým, tak je to zase o stupeň uh-huh. přilákat. To znamená, vy k těm penězům, které jste získal na svoje jméno, no. Přibalíte peníze, které získaly další věci na svoje jméno? Případně co
1: získaly třeba Marie Curie granty, případně použijeme další operační program Mobilita, kde máme i další větky, takže přesně takhle, takhle to funguje. A vlastně ty, ty věci i v mé skupině budou aplikovat na další, jak už aplikují na české granty, tak na mezinárodní granty, aby vlastně ta skupina fungovala jako nukleáční centrum. Mm-hmm. To je jako moje idea vytvoření toho centra, aby prostě pomalu rostlo.
0: To znamená, aby se přidávali další a další Přesně a další to, části. Ano. To znamená ne na 6 let, ale těch 6 let je jenom startovní množství peněze, kterého se nastartuje 10% dlouho. Jako lidi. startup firma
1: na, nastartovat, případně mít spin-off a být, být pišný na kolegy, který prostě jsou úplně nezávislí, dělají něco, něco nezávislí, třeba i konkurenti. Já takhle vlastně, mám, mám kolegu v profl, plného profesora, což byl můj student dřív ve Španělsku. To je můj bývalý student, má, má skvělou skupinu uh, v Barceloně, kterém teďka dostávám pozdoky. doky no, Takže když ty lidi chtějí přejít nějaké jiné, získat jinou zkušenost do ke mně, uh, teďka vlastně to samé v Číně. Moje nejlepší studentka dostala plnou profesoru po PhD v Číně na dobré univerzitě. Takže to je vlastně, vlastně můj budoucí konkurent,
0: zase dělat nanoroboty. No. Co vás nejvíc brzdí v tom, jakým způsobem musíte pracovat v rámci českého systému?
1: Uh, já bych... Uh, O českém systému se říkají různé věci. Já bych viděl, že ten český systém není špatný, je jiný. No a vlastně ten speciální pro, program, který mám, mě trošku mezí v tom, že i musím na obyčejné chemikálie vypisovat tři výběrové řízení, což samozřejmě možná poplatníkovi ušetřím 50 korun, ale na platých, lidi, na platých lidí utratím tisíce. A samozřejmě ten čas tak něco stojí, když čekáme na tu chemikáli. To znamená, tohle na, na druhou stranu je to hodně peněz, takže vždycky, já vždycky říkám to, že. Přijde balík a na tom jsou vždycky nějaký niťky s nějakýma méně výhodnýma věcma, ale prostě buď ber ten balík, nebo neber, takže nechci se stěžovat. Je to náročné, hlavně na kolegyce, co dělají tu administrativu, ale
0: pokud by to bylo, buď tohle nebo nic, tak samozřejmě vezmete to, co je. A když se bavím s různými vedoucích různých týmů z různých oblastí, ano. a teď se nemusíme bavit jenom o nanomateriálech, nanorobotech, tak ti mi říkají: Já strávím třeba i polovinu svého času tím, že prostě píšu grantové žádosti, tím, že papíruju, vedu v úvozovkách papírovou válku.
1: Je to, tak, vlastně... je to, je to podobné, ale je to vlastně uh, i v tom Singapuru to bylo podobné. Pokud máte velkou skupinu, musíte ji uživit. To znamená, je to startup. Opravdu uh, musíte jezdit furt 8 hodin v práci, absolutně nestačí. Takže po 8. hodině otvírám počítač a pracuji do dvou. Teďka už člověk zestárnu, tak už pracuji do jedné, protože už to pak, to kontinuálně nejde. Ale je to prostě válka. Přesně tak, jak to řekl ten kolega neznámý, to jméno, m- m- jméno neznám. Prostě je to konstantní válka a neznamená to válka s úředníky. Znamená to, že prostě musíte být pořád ve střehu, co kdo publiku publikuje. Musíte být rychlejší než ostatní. Protože já vždycky říkám, dobrý, tady ten nápad je, je skvělý, na tomto tématu pracuje dobře 20 skupin. Z toho 10 ten nápad možná má a možná tři to dokážou udělat rychleji než my. Takže začíná to dělat teďka,
0: jo? protože když počkáme půl roku, tak to bude pryč. Tři kroky, které je z vaší zahraniční zkušenosti vhodné udělat tady v českém systému, jakožto změnu, která by pomohla k rychlejšímu, efektivnějšímu a v konečném důsledku úspěšnějšímu fungování vědeckého výzkumu u nás? Tak
1: určitě ta, ta byrokracie, kterou jste zmínil, je z mého pohledu excesivní, protože v Singapuru moje grantová zpráva na závěr grantu i, i, i ty průběžné obsahovala tři věty. Úspěšně jsme vyřešili grant, objevili jsme toto, toto to, to, to v jedné další větě a budoucí využití je toto, toto. To. A tohle to bylo jenom rámeček. Pak samozřejmě další produkt grantu je, kolik jste to slíbíte, kolik jste udělal patentu, pokud nějaké slíbíte, kolik z toho bylo lidí, pozdoku zaměstnaných, kolik těchto pozdoků skončilo, buď v akademii, nebo v, in, v průmyslu. A to jsou to pár čísel, plus tomu přiložíte finanční report, abyste dokladali, že, že se to nerozkradlo, plus tomu generuje automatický systém, plus tomu dáte publikace, které jste už opublikovali. Takže vlastně to je práce na hodinu. A já vím, že kolegové stráví se zprávami ga- Gačů vlastně předžvíkávání těch publikací, do, do překládání publikací do, do českého jazyka a, a psaním desítek stránek. Mně to přijde zbytečné, protože 10 stránek, 20 stránek, 50 stránek vám napíše kdokoliv. Ale udělat sumary na půl stránky
0: kde by bylo všechno, to je samozřejmě i mnohem obtížnější, a samozřejmě rychlejší. Jo, takže... Jimochodem, do takové tabulky, do těch pěti řádků se píše i důvod, proč by měl člověk získat Nobelovu cenu, když vědec nominuje. Ten má taky takovou kolonku zhruba o pěti řádcích. Byrokracie je tedy první věc. Co je druhá a třetí? Já, z mého pohledu, v Čechách
1: se, jakoby ty... Peníze rozdílí hodně socialisticky z, mé, z mého pohledu. To znamená, v zahraničí to funguje tak, nebo v Singapuru, v Japonsku, nebo, a samozřejmě v USA, že pokud přijde profesor nebo mladý člověk na univerzitu, žádá o zaměstnání asi ten profesor, chce mít svoji skupinu, nezávislou skupinu, tak samozřejmě postupuje několik intervju na různých úrovních a pak je mu nabídnutý startup grant a, o více půl milionu až milion dolarů. A dobře, tady máš prázdnou místnost velikosti tohoto studia, tady je tvůj kancelář, ahoj. A ukaž, co umíš. A ukaž, za tři roky tě evolujeme, za šest let možná tě povýšíme na docenta, nebo se s tebou rozloučíme. A to neznamená, že ty lidi vlastně jako jsou bez práce, půjdou prodávat zeleninu, ale ty je přetáhne jiná univerzita, pokud se dobrá univerzita, pokud NTU takového člověka propustí, jakoby, třeba, uh-huh. tak ten může jít, i v Singapuru máme univerzitu, která začíná, tak ta pohrada lidé jde, uh-huh. protože jsou dost dobrý, aby se dostali na NTU, dost, dělají dost dobře, ale hold neprošel tím posledním sítem. To samé z MIT a podobně. Takhle systém funguje všude ve světě. A bohužel v Čechách vlastně, když chcete přijít uh, na univerzitu, kde byste chtěli pracovat, tak většinou tamto místo není. Startup uh, grant, jako to slovo, pohožu, že za sprosté slovo, uh, že byste někomu dali půl milion dolarů. Uh, vím, že to uh, některé univerzity, třeba Karlova univerzita VUT, Citech, tohle to má. to něco nastartovala a myslím, že to funguje výborně. Ale to jsou jako, malé ostrovky a chce to řešit systémově. Protože ta konkurence by samozřejmě,
0: konkurenceschopnost by samozřejmě vzrostla v té české vědě. Systémově. Mohl byste porovnat vaši zkušenost se zahraničním hmm. školstvím a českým. Jaký systém je nejlepší a který nejhorší, ptá se Marie?
1: Hmm. Tak. Já, to je velice, velice dobrá otázka. Já si myslím, že český systém vůbec není špatný. Já jsem produkt toho systému a spousta českých věcí, nebo všichni český věci jsou produktem českého systému, nebo drtivá většina z nich. A myslím si, že. Vlastně to školství až i pro to vysoké školství není není v žádném katastrofálním stavu. V tomhle pohledu samozřejmě jsou různé školy, různé kvality, ale myslím si, že ta struktura je něco podobného v Singapuru. Samozřejmě tam jsou taky drilly a ty ty, ty děti prostě musí mít nějaké znalosti. To samozřejmě... Takže to bych neviděl jako hlavní problém. Já bych spíš viděl hlavní problém to, že vlastně se pro tu univerzitní a postuniverzitní úroveň... Se vlastně neuvažuje to, že teďka děláme základní výzkum, co ty věci vlastně dělají, co utrácí ty peníze na to hraní, na zbytečnost. Ale já, my tohle to neděláme. My kromě toho, že děláme výzkum od A do Z, to znamená, máme otázku a odpověď, tak vlastně během toho trénujeme ty studenty. Jak se dělá výzkum? V průmyslu máte problém, musíte najít řešení. Vaším výstupem není článek vědecký, ale patent. Ale ten, ta struktura je úplně stará. To znamená, vlastně já mám ty nejúspěšnější studenty ku podivu ze Singapuru co dělají na nanorobotech, i když je to nejméně praktické téma, co jsem vůbec v Singapuru dělal. Jakoby s tou dlouho, velice dlouhodobou vizí. A protože ty se tam naučili, za prvé to byly my velice kreativně, protože jinak nám nepřižijete v tom poli. A za druhé vlastně měli, řešili problémy, které řeší Procter Gamble, samozřejmě projekt PNG nebo Johnson Johnson. Ty nedělají na roboty, ale ty dělají surfaktanty, dělají a mají, mají
0: 5% jejich rozpočtu jde na vědu. To v, v praxi tedy svědě. znamená, vysoká škola má člověka připravit na to, aby dokázal přemýšlet, aby uměl myslet a aby se uměl adaptovat na tu novou situaci, do které se dostane. Protože než projde tou školou, tak přístroje, na které by se mohl učit a být, řekněme tím dělníkem vědy, který hmm. ví, jak přesně funguje daný přístroj, se už nebudou používat nebo se posunou dál. Tedy schopnost se adaptovat, to Já je to. Bych hlavní... to viděl jako, ale to je takový Jakoby
1: přirozená schopnost každého člověka. Já si nemyslím, že přístroje, které jsou teďka v našich laboratoři bylo obstrašně za deset let, protože se dá i na 20 let starých přístrojích měřit. Teďka tam jde o ten, o ten nápad. Mm-hmm. A takže spíš jde o tu strukturu těch nápadů a jak se vlastně zpracovávají ty informace, jako když jde to do patrojenské firmy a takhle si je vstup a tam je
0: výstup a musíte vědět, co udělat u prostřed. Mně je o to, kdo má vystoupit z té vysoké školy. Co má ten člověk umět? Má ten člověk umět zacházet s tímhle, s tímhle a s tímhle při, přístrojem, nebo má být schopný se adaptovat na ty nové přístroje, které přijdu? Má být schopný znát koncepty. Samozřejmě mm-hmm. přístroje se mějí. Ale vlastně jde o to, aby měl výhled konceptu a to je to nejdůležitější. Na přednášce k 65 letům VSHT jste řekl: cituji, Otázky studentů vás jako vědce udržují naživu. Ano. Kde jste viděl, že někdo naživu málem udržet nezůstal? Já jsem pracoval v Japonsku na Národním
1: institutu pro materiálovou vědu a to byla vlastně obdoba Akademie věd. Je to Národní institut, peníze přicházejí ze státního rozpočtu, můžete aplikovat program, ty nemusíte, nějaké peníze dostanete. A vlastně měl jsem tam permanentní pozici, to znamená, mohl jsem tam dostat do důchodu. Japonsko bylo nádherné. A vlastně jeden z důvodů, proč jsem vzal nabídku na, na NTU v Singapuru, bylo to, že v Singapuru to bylo, byla univerzita, ty, ty studenti byli velice, velice aktivní a živí a dynamičtí. A vlastně já jsem viděl na tom v tom japonskou kolegy, kteří se postupně pomalu přes. Bůhem toho těch několika let zpomalovali a chodili vlastně ty kanceláře spát. A já jsem si říkal, já takhle dopadu nechci a samozřejmě to není jejich chyba. To prostě to prostředí na ně takhle působilo a já prostě mám rád práci se studentama, protože to taky vidíte, že se vyvíjejí od někud někam a vlastně mým cílem je přilákat co nejvíce studentů do té skupiny na bakalářské úrovni, protože to jsou nejvíc, ty, ty studenti nic nevědí. A to je na tom to krásné, že to můžete všechno ukázat a nej, nej, uh, můžete jim dávat velice jednoduché projekty, které a oni, oni to vezmou jako něco fantastického. A ty, nej, ty jednoduché projekty, to jsou jednoduché otázky a často z toho jsou ty nejlepší články. Protože ten člověk necene neofrňuje nad tím problémem, řekne, no, to je zajímavé a udělá to velice pečlivě a vlastně na tu jednoduchou otázku dá skvělou odpověď a to pak uh,
0: to je výborné. Takže ano, studenti určitě. A to je, jak říká John Sarrow, který byl také hostem Hyde Parku civilizace, pokud to nedokážete říct jasně, sami tomu nerozumíte. Přesně odpovědí. Přesně tak. Jarda se ptá, zapojujete také české mladé studenty, bakaláře a inženýry do výzkumu. Jste teď řekla ano. A mě by zajímalo, jaké musí mít vlastnosti. Co u nich hledáte?
1: Tak já mám teďka zapojené dva. Já, bych, já jsem ten rozdíl mezi českým a, a, a singapurským systémem v tom, že v Singapuru mě klepali na, na dveře hned od prvního dne, jestli um, můžu u mě pracovat. Když to tady mám zapojen dva, dva studenty vlastně od, od kolegů, kteří jsou částí toho centra, ale jsou to jejich studenti. Takže já bych, a bohužel během toho jednoho roku zatím prakticky nikdo neklepal. Takže pokud jsou studenti, kteří by u nás pracovali rádi, tak určitě vezmeme všema deseti. Co hledáme, to, že jsou zodpovědní, že vědí, že vědecká práce není, že přijdu v pondělí na tři hodiny a pak se tam neukážu, ale není to samozřejmě regole, že musím dělat 24 hodin denně, není to, startup je to pro mě, ale pro ně, já vždycky říkám, jo, hele, já dělám 16 hodin, píšu ti e-maily o víkendech, protože prostě nemám kdy jindy, ale to neočekávám od tebe, že mi hnedka odpovíš. Jo, samozřejmě pokud mi odpovíš super, pokud ne, tak se nic neděje, všichni máme nějaký život a vy máte život, já ho nemám, ale to je můj problém. Takže očekávám nějakých 7-8 hodin v laboratoři samozřejmě chápu, že studují, takže to se všechno přizpůsobí. Já jsem v Singapuru si vlastně takhle vychoval od bakalářů ty lidi, kteří chtěli zůstat a viděli, že jsou kompatibilní se mnou, tak jsem si je tam nechal pak na, na PhD. Jo, tam je bakalář a pak je PhD přímo. A to bylo prostě nejlepší, Protože si je vychováte vlastně už, už na tom bakalářském studiu a
0: na PhD už vám jdou připravený, takže vědí, co o to očekávat a nejsou zklamaný. Je tohle jeden z těch příkladů rozdílného světa, ve kterých jste žil v Ázi a v České republice, že v Singapuru hned přišli a klepali a v Čechách za rok nikdo Přišel.
1: Tak je to tím, že ano, zřejmě ano, ne, nedokážu si to vysvětlit. Samozřejmě těm studentům se musíte ukázat, musíte dávat přednášky což, a tak dále, což samozřejmě je mým cílem a na, tom, na tom pracuji, ale samozřejmě je samozřejmě důležité, aby, aby ty studenti vlastně v tom Singapuru jsou více, více cíle vědomější. A jako chápu, že to vzdělání vlastně celou Asii dostalo z úplné hrůzy, z bahna z 50. let, úplně někam jinam. Singapur byl v 60. letech totální rozvojová země, to samý z Korea. A Japonsko v 50. letech vypadalo po válce. A kde jsou teďka? Teďka to není otázka toho, že, že prostě věda je nějaký luxus, který si můžeme dovolit jenom, když už si vyděláme na to. Ale naopak, skrz tu vědu a ty inovace se ty země dostaly prostě z, z velice špatných podmínek na špičku. Jinými slovy ta věda vydělává. V, věda, do vědy bychom měli investovat ne proto, že Dobře, udělávám to lepší, lep, lepší zdraví, lepší životní prostředí, ale protože je to ekonomicky výhodné. To, to jsou z toho studie a je to jasné jasn, jasn, jasn v ekonomické vědě, že máte návratnost 20 až 40 na základní výzkumu. Ne. Což jako v zákci nemáte. 20 až 40 investice se vám vrátí
0: za rok. A roční návratnost, no, roční, ne, roční celkověj, návratnost ne, že ty peníze... To znamená, znamená návratnost, dejme tomu dva a půl až 5 let tedy. No, určitě, bych to uvedl určitě, do tohohle určitě, kontextu. Určitě. Uh-huh. A? Dva a půl až pět let, návratnost základního výzkumu. Uh, když se podívám na tu vaší zkušenost z Asie, přenesenou sem. Mm-hmm. Vy jste i na té přednášce v k 65 letům VŠHT řekl, cituji: Peníze jsou od lidí, kteří tvrdě pracují, proto musíte pracovat ještě tvrději. Proto pracuju 16 hodin denně, protože jsem vděčný za ty peníze, protože můžu dělat to, co mě baví a ještě za to dostávám plat. To je ten víc azijský přístup? Ne, to je můj přístup. To je váš uh, osobní, tak přístup. můj osobní přístup. Já myslím, že taky v Asii jsem to do těch studentů drtil a říkám.
1: Podívej se, jako já ty peníze mám na ten projekt, vždycky zvážím, jestli ten výsledek očekávaný, když to bude všechno skvěle, stojí za ty peníze, co do toho investujeme a za ten čas, co do toho investujeme, protože čas jsou peníze. A vždycky jsem mi říkal, proč to vyhazuješ, ty věci to se dá umít, ty peníze nejsou od vlády, ty jsou od tvých rodičů, protože ty platí daně, abych já tady mohl pracovat a já mohl, sem, mohl ti kupovat tyhle věci. A pro mě je to hrozně důležité, protože můj třeba otec pracoval manuálně, využíval rodinu platil daně a vlastně všichni ty lidi, co dělají na silnicích, prostě na polích, tak samozřejmě ty nechcejí platit daně. Ty radši by koupili děti tě zmrzelnou, než mi zaplatili na výzkum. A já, já vlastně ty peníze dostávám od nich, ne od vlády. Najednou dostali jsme jenom 100 milionů. To, to je prostě nesmysl Vy, od vlády. My bereme ty peníze od lidí. A my jsme, a já, to je můj přístup, prostě musím těm lidem za to dát něco, co, si, co věřím. Že je to pro ně beneficial do budoucnosti. To znamená, z čeho něco budou mít užitek. Já trénuju ty studenty, bez toho bych to nechtěl dělat, nebo ty pozdoky, a ty vlastně posíláte dál. A to se, ty zase vlastně generují věci, ať už ve firmách nebo v akademii. No, to je vlastně pro mě to základní. Bez toho bych to prostě nemohl dělat. Pokud nevěříte, že to, co děláte, děláte pro ty lidi, co to vás platí, tak to můžu dělat něco jiného.
0: A to je vlastně můj přístup k tomu celému financování. Rizí přenos do praxe. Máte doma nějaké nanoroboty? Na co je používáte? Uklízení? Tak, uh, je. Na uklízení uh, <laughs> jsem, jsem používán já většinou. Tedy, <laughs> takže určitě, a necítíte se být nanorobot? <laughs> zatím nejsem nanorobot,
1: ale, ale bylo by to výborné. Dětem, dětem jsem
0: pořídil mikroskop a budeme se dívat na mikroroboty. Uh, z čeho jsou? To je další otázka, která nám dorazila. Chemik se ptá, z čeho jsou vaši nanoroboti, tady mikroroboti, uhlíkaté řetězce chemické báze? Jsou to většinou kovové nebo
1: polymerní sloučeniny. To znamená, buď máte, buď máte to tělo z kovu, potřebujete nějaký katalyzátor, případně to může být polymer, na které jsou enzymy, které asi konvertují nějakou chemikálii. To znamená, zase je to, je to něco, co musí držet tvar uh-huh. a případně to nějak reagovat na to prostředí. Takže jsou to většinou
0: anorganické nebo polymerní sloučeniny. Mimochodem, řada kteří byli hosty Parku civilizace, tak jako klíčový okamžik svého života zmiňují, že dostali k narození nám na mikroskop.
1: Plánujete to... vědeckou
0: kariéru pro děti? Uh, já plánuji pro děti to, aby byli spokojení s
1: životem. To znamená, aby dělal něco, s čím byl Ne šťastný, ale spokojený. ano. Měřil jste si někdy kadenci slov, mluvíte v některých situacích i pomalej,
0: fungujete stejně rychle i ve výzkumu?
1: Na poslední otázku, ano. Na, na, ty, na ty předchozí, já jsem varoval pana redaktora, že jakmile se dostanu k tomu nadšení z té vědy, tak strašně zrychlím a omlouvám se tímto,
0: samozřejmě bohužel. A já jsem, když mi to pan doktor Pumera řekl, odpověděl buďte takový, jaký jste, buďte přirození, buďte v Parku civilizace takový, jaký skutečně jste. A to myslím, že jsme taky viděli. Pane doktore, moc děkuji, že jste byl naším hostem. Děkuji vám za
1: pozornost a děkuji divákům za čas a samozřejmě ty peníze,
0: co platí vládě, aby nám je mohla dát. Takže vám děkuji. White Park Civilizace tady pro vás bude i za týden. Vaším hostem bude Divya Chandr, anestezioložka, která se zaměřuje na výzkum mozku. Mluvit budeme například o tom, co se děje ve vašem mozku v okamžiku, kdy je využita anestezie, třeba při operacích, nebo jak je také možné vložit myšlenku do mozku. Zatím to funguje u myší. Podrobnosti za týden White Parku Civilizace. Naschledanou.
3: Francouzské ESO pro Evropu i Blízký východ. Emmanuel Macron má silné vyzývání.